0: Og det kan vi lese om, blant annet, i Lukas 9, vers 20 og 22. «Og dere, spurte han, hvem sier dere at jeg er? Da svarte Peter, du er Guds messias.» Men han forbød dem strengt å si dette til noen. Han sa, «Menneskesønnen, må lide mye og bli forkastet av de eldste, overste og de skriftlærde. Han skal bli slått i døden og den tredje dagen skal han reises opp. Men hvor mye forsto disiplene? Rett etterpå reagerer Peter med det må aldri skje deg. Jesus retter setter Peter mege sterkt og sier «Vik bak ba meg, meg, Satan! Du vil føre meg til fall!» «Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.» Matteus 16, 23. Sist søndag så hørte vi om møtet mellom Moses, Elia, Jesus och de tre disciplarna Peter Johannes och Jakob. Och i dette möte snackade Moses och Lia och Jesus om det som skulle ske i påskdagarna. Med ett stod två män och snackat med han. Det var Moses och Elias. De visade sig herlighet och talat om den utgangen livet han skulle få och om det han skulle fullföra i Jerusalem. Det var Lukas 9, 31. Samtidig fikk se Jesu herlighet. Klærne lyste, og ansiktet skyndte som solen. I skyet hørte de Gud si, «Dette er min sønn den utvalte. Hør ham!» Og vi kan ha både Peters messiasbekjennelse, O hendelsen på fjellet som bakgrunn for søndagens tekst. Disipplene hadde hørt og forstått at Jesus var Messias, den levende Guds sønn. Men det var noe som manglet i deres forståelse. Og det skal vi høre mer om. Da leser vi søndagens tekst, og det er som sagt tredje gangen Jesus taler om sin død og oppstandelse. Lukas 18, vers 31-34 i Jesu navn. Han tok de tolv til side og sa til dem, «Se, vi går opp til Jerusalem, og alt det som profeten har skrevet om menneskesønn skal gå i oppfyllelse. Han skal overgis de hedningene, og ble hånt og mishandlet og spyttet på. Og de skal piske ham og slå ham ihjel. Og den tredje dagen skal han stå opp. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for dem, og de forstod ikke det han sa. Jeg vil si litt om begrepet menneskesønnen. Jesus bruker ofte denne titelen om sig selv. Menneskesønnen er en betegnelse vi finner i Daniels bok 7. Og her møter vi en skildring av verdensrikene og det evige rike. Store makter stiger frem, men de blir kastet når Gud setter seg på tronen. Og i vers 13 og 14 skildres menneskesønn, og hvordan han stiger frem og får guddommelig makt og velde. Jeg så i mine nattsynder og se, med himmelens skyer kom en som var like en menneskesønn. Han gikk bort mot den som var gamle av dager og ble ført fram for ham. Han fick herrskermakt,ære og rike, så alle folk og nationer å to må skal tjeende ham. Hans herrskermakt er en evig makt som ikke skal forgå. Hans rike går aldrig til grunde. I lidelesforlingene så bruker Jesus oftetitlen. «Menneskesønnen» «Menneskesønnen skal overgis i synderes hender» «Matteus 26, 45 og Markus 1441. 41» Han bruker også titlen i dagens tekst i vers 31 «Menneskesønnen har brukt over hundre ganger i evangeliene» «Og de som har skrivet i Nytestamentet hadde så stor respekt» for dette navnet, at det ble bare brukt når de siterte Jesu egne ord. Kanske var det noe hemmelighetsfullt med det ordet? I evangeliene så brukes menneskesønnen i tre ulike sammenhenger. Om en himmelsk fredskikkelse, som i de siste tider skal åpenbares for å holde dom, Matteus 24, 30. Om menneskesønnen som skal forkastes og dø. Om menneskesønnens liv og gjerning på jorden. Når Jesus bruker denne titlen om seg selv, ligger det implicit at han har gudomlig og enestående makt og tilrør den gudomlige verden. Han er noe mer enn et menneske. Det forsto disiplene, for de hadde jo Daniel 7 som referanseramme. Men at menneskesønnen skulle lide og dø, var vanskelig for dem å ta inn over seg. Disiplene forsto at da Jesus snakket om menneskesønnen, var det seg selv han snakket om. Det går fram hos Matteus 17, vers 22-23. Når Jesus andre gang forteller dem om sin forestående lidelse, står det slik. Mens de sammen reiste rundt i Galilea, sa Jesus til dem. Menneskesønnen skal overgis i menneskes hender, og de skal slå ham i gjeld, og den tredje dagen skal han reises opp. Da ble de dypt bedrøvet. Så dagens tekst igjen. Og alt det som profetene har skrevet om menneskesønnen, skal gå i oppfyllelse. Det var vers 31. Og det er ikke ofte det at Lukas refererer profetene, men her gjør han det. Gjennom hele det gamle testamentet, så går det en rød tråd som ender i Jerusalem og Golgata. Og Jesus selv han utdyper det her etter sin oppstandelse. Det kan vi lese om i Lukas 24, vers 44. Så sa han til dem, «Det var dette jeg talte om da jeg enda var sammen med dere, og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om mig i Moseloven, hos profetene og i salmene.» Dagens tekst starter med at de går opp til Jerusalem. Jesus vet at han er på vei til sin lidelse. Han gir oss en bredere utmaling og konkretiserer lidelsen. Vi leser også at de tolv ble tatt til side. Jesu lidelse er et mysterium som skal bli gjøres kjent for den indre kretsen. Jesus betoner at lidelsen skjer etter skriftene. Her ligger det nære å tenke på for eksempel Jesaias 53. Texten Teksten understreker at lidelsen kommer i all sin gruv. Men Jesus vil gå lidelsesveien. Han har valgt denne gjerningen. Det var derfor han kom. Som sagt, talen om at menneskesønnen skulle lide og dø, kolliderte med den jødiske forventningen. Titlen «Menneskesønnen» var forbundet med høyhet og makt. Hans herskermakt är en evig makt som aldrig skal forgå. Det var han de ventet på. Men så sier Jesus noe annet, og det var så vanskelig å forstå. Han skal overgis til hedningene og bli håndt og mishandlet og spyttet på, og de skal piske ham og slå ham ihjel, og den tredje dagen skal han stå opp. Hovedproblemet for disiplene og jødene generelt var nok at de hadde en bestemt oppfatning av hva Jesus var kommet for. Forventningen var at Jesus skulle bli den store herskeren som skulle frigjøre dem fra romarernes åk. Han skulle opprette riket igjen og gjøre det stort. De drømte om kong Davids fredsrike og det var meget vanskelig å komme til rette med den lidende messias. Både messias og menneskesønnen var titler som disiplene forbandt med makt, høyhet og utfrielse. Det gamle testamentet var jo deres bibel. Der står det mye om messias. Messias betyr den som er salvet til konge. Lidelsesfortellingen om Herrens tjener i Jesaja 53 går sammen i menneskesønn-titlen slik Jesus bruker den. Titlen Jesus bruker om sig selv rommer altså begge disse aspekter. Høyhet og ringhet, guddommelighet og menneskelighet. Vi kan i titlen noe av det paradoxale dobbelheten i Jesu person Jesaja 53 Hvem trodde budskapet vi fikk hvem ble Herrens arm åpenbart for han skjøt opp som en spire for hans ansikt som et rotskudd av tørr jord han hadde ingen herlig skikkelse vi kunde se på ikke et utseende vi kunde gläda oss over. Han var föraktet, förlatt av mänsker, en man av smärta, kent med sjukdom, en de skuler ansikte for. Han var föraktet, vi regenter han ikke för noe. Sannligen våra sjukdomar tog han, våra smärtor bar han. Vi tänkte han är rammet, slott av Gud och plagat. Men han blev sårad för våre lövbrud, knust för våre synder. Straffen lå på ham. Vi fick frä, vid hans sår blev vi helbredet. Vi gick oss alla vill som sauer, var tog sin egen väg. Men skylden som vi alla hade, låt Herren ramma han. Han blev misshandlad. «Han ble plaget, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for å slaktes, lik en sau som tiger når den klippes, og han åpnet ikke munnen.» Og nå i vers 8 så kom vi til et vers som er så på kolen etter dagens tekst. «Etter fengsel og dom ble han tatt bort, men hvem i hans tid.» tenkte på at han ble utryddet av de levende slangen fordi mitt folks lovbrud rammet ham. Og tänk på det. Det Dette er skrivet mer omtrent 700 år før dagens tekst. Så langt i Isaiah. At vi hører et budskap betyr ikke at vi forstår den egentlige betydningen. Jesus hade tre ganger fortalt disiplene att han skulle dø og oppstå på den tredje dag. Teksten i dag att Jesus skal plages og drepes. Men vi må ikke glemme at Jesus alltid tar om at han skal stå opp igjen når han taler om sin lidelse og död. Dag etter dag, genom tre år, hadde disiplene vandret med Jesus og sett vad han hade gjort og hørt vad han hade sagt. Vi kan kanske undre oss over at disiplene ikke hadde forstått det Jesus sa. I vers 34 poengteres det tre ganger at disiplene ikke forstod. Men de skjønte ikke noe av dette. Meningen var skjult for det og de forsto ikke det han sa. Vi bør ikke tenke at det var motvilje eller vrangvilje som gjorde at disiplene ikke forsto. De ventet jo så indelig på utfrielse. De to disiplene som var på vei til Emmaus på påske da, tenkte også i de baner. De sier, «Vi de trodde det var han.» som skulle forløse Israel. Men de forstod ikke det som hadde hendt, før Jesus fikk forklart grunnliv for dem og utla alt det som stod om ham i skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. Og det er verden for en reaktion det skatte. De to disiplene sprang tilbake til Jerusalem for å fortelle det de hade opplevd til de andre disiplene. Først allt det Jesus hade sagt, gikk i oppfyllelse, begynte disiplene å forstå. Da husket de vad han hade sagt. Vi bør ikke bebreide disiplene. De hadde sin overleverte teologi, sine fastgrodde tradisjoner som stengte forklarsynet av lidelsens nødvendighet. De hadde sina offringer. På den store forsoningsdagen gick Øverstepresten in i det aller helligste og offret for sine og folkes synder. Men de forstod ikke at alle offringene var noe forløpig, at Jesus var det fullgård og flam, forstod de etter hvert. Og i dag så er det vi som må prøve å forstå det Jesus sier. Grejer vi å holde sammen Daniel 7 og Jesaja 53? Det paradoxale ved Jesu person. Høyhet og ringhet, guddommelighet og menneskelighet. Korset er og blir ett anstøtt. For de selvbevisste menneskene er det ingen god nyhet at Jesus måtte dø for syndene i livet deres. Den tanken vil de ha sig fra å bete. vi som menighet må kjempe med dette. Kristus står fortsatt fram i verden som ett anstøtt og en dårskap. Det er Guds rikes hemmelighet. Det er et paradox at menneskesønnen som en gang skal komme på himmelens skyer, måtte utgis til hedningene til spott og pine. Men det var gjennom sin døde oppstandelse han kunne legge grunnen for et nytt liv og et nytt folk. Ett folk som dødsrykets porter aldri skal få makt over, Se, vi går opp til Jerusalem. Vi ber fylle vår bevissthet med hva det kostet Jesus å frelse oss. Kanskje må vi rydde noe i vårt sinn for å konsentrere oss om det som vi får repetere i faste tiden. Og så kan vi takke for at Jesus beseiret synden og djevelen da han døde på korset. Og han sto opp igjen. Vi kan holde fast ved at hans seier er blitt vår seier. I fastetiden så skal vi følge menneskesønnen som den lidende tjener. Og så kan vi i fortsettelsen se fram mot at han skal komme igen som seierere. Ja, kjære trofaste far... Jeg ber at vi alle sammen må få se dig og hvem du er, og at alle vi kan ha en forventning til at du ska komme igjen. Må du velsigne ordet og la det komme inn i hjertene våre. Og livet våre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen.